0: chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode « Comment commencer à méditer avec Frankie Sfez? Frankie est papa de quatre filles et il est ce que l'on appelle un « slasher » puisqu'il est salarié chez Weborama où il est Business Director, et il a aussi créé Méditation Secret, son entreprise, pour partager les secrets de la méditation auprès des particuliers et des entreprises. Il est déjà venu sur le podcast, dans un épisode spécial Entrepreneur, pour nous partager ses astuces et sa routine pour garder un équilibre entre les différentes sphères de sa vie. Et aujourd'hui, Frankie va nous parler plus spécifiquement de la méditation. Bonjour Francky, je suis ravie de t'accueillir de nouveau sur le podcast.
1: Elone et ravie également, merci pour cette invitation. J'ai pris tellement de plaisir sur le premier que c'était une évidence que de revenir sur le, cette deuxième version.
0: Yes, c'était un, un plaisir partagé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme tu le sais, j'ai un petit rituel avec un petit jeu que je propose à mes invités pour que les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas en apprennent un petit peu plus sur toi. Et donc, c'est de nous donner deux vérités et un mensonge pour qu'on tente de découvrir le mensonge. Mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode. Donc, si tu veux bien nous dire trois choses sur toi pour qu'on tente de découvrir laquelle est fausse.
1: Bien sûr. Alors, première information, je suis végane. Ok. Deuxième J'anime un podcast et des retraites de méditation.
0: Yes. Et
1: troisième information, je collectionne ce qu'on appelle des « art toys
0: ». C'est quoi des « art toys
1: » Ce sont des petites figurines artistiques.
0: Ok. Eh bah bien, écoute, hâte de la fin de l'épisode pour découvrir le mensonge. Alors, dans l'épisode numéro 7, justement, spécial entrepreneur, tu nous disais que tu avais lancé « Méditation secret comme un side project parce que tu méditais déjà et que ça t'a porté beaucoup de bien, comment t'as découvert la méditation initialement
1: Très bonne question. Alors effectivement, j'ai découvert la méditation il y a 15 ans, mais alors vraiment par le plus grand des hasards. Je faisais partie de différents euh, groupes américains avec euh, beaucoup de développement personnel, de coaching, d'organisation et autres. Et l'un de mes mentors en 2008 avait parlé de méditation. Mmh. Et comme... Euh, j'ai Entièrement confiance en ce gars-là, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et il m'avait pris après en aparté. Il m'a dit, Francky, euh, bon, t'es quand même un mec un peu speed, je pense que ça pourrait te faire vachement de bien d'essayer. <rire> et donc, comme j'ai entièrement confiance en ce gars-là, je me suis dit, bah, je vais essayer. Sauf que ça remonte à 2008, ouais. 2008, il n'y avait pas grand chose en France, en tout cas autour de la méditation, et donc bah, j'ai dû faire mes recherches par moi-même. Ouais. J'allais à des conférences, viser des études, télécharger des sons un peu chelous, euh, grenouille ou de <rire> <'appui> sur le <rire> toit ou, ou des criquets. Et j'ai commencé à tester euh, dans mon coin tout seul. Ouais. Et, euh, et j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose qui me faisait du bien. Mmh. Donc, je méditais comme ça de temps à autre quand j'en ressentais le besoin. Et puis, euh, au bout de quelques temps, je me suis dit bah, en fait, ce serait pas mal que tu médites tous les jours, vu que ça te fait du bien. Ouais. À l'époque, je méditais que quand vraiment, je me sentais lessivé, stressé, contrarié ou autre. Et je me suis dit bah, je, vais, je vais regarder. En fait, je vais étudier. La... Je vais étudier la chose, je vais regarder les différents courants de méditation. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de courants de méditation comme Vipassana, euh, méditation transcendantale, Zen, ouais. MBSA, euh, pleine conscience et j'en passe. Donc j'ai commencé à étudier euh, la plupart des courants. Et je me suis rendu compte que euh, tous ces courants avaient des points communs qui étaient qu'il fallait... Méditer tous les jours, ouais. au même endroit, à la même heure, pendant 20, 40 minutes, dans la même position. Et en fait, bah, je me suis vite rendu compte que ça ne me comptait pas du tout. Ouais. Parce que je voyais ça plus comme une contrainte qu'autre chose. Donc j'essayais quand même de faire. J'essayais de faire ça sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et en fait, pour moi, il se passait tellement de trucs dans ma tête que c'était complètement différent des, des petites sessions que je me faisais... Euh, comme ça pour le plaisir quand j'ai découvert de 3 minutes, 5 minutes. Ouais. Et là, bon, en fait, j'y arrivais pas. J'avais le cerveau qui était en vrac et, et je me disais, mais en fait, ça ne me fait pas tant de bien que ça. <rire> et plus le côté contrainte, obligation d'avoir cette checklist à remplir. Que Quelque chose qui me faisait kiffer, donc euh, bah, j'ai abandonné la méditation au bout de quelques mois. Et c'est que euh, bah, deux années plus tard, en 2010, lorsque je rejoins Weborama, donc la société euh, qui m'emploie depuis, euh, depuis 13 ans, que j'arrive dans un milieu où je connais rien ni personne. Et donc, euh, comme je connaissais rien ni personne, j'ai dû travailler plus que les autres qui étaient déjà dans le milieu. Ouais. Et quelques mois, je me suis dit, mais Francky, là, tu es sur un rythme de travail qui est dingue pour compenser, entre guillemets, euh, ton retard, mmh. j'ai eu cette brillante idée de, de me dire « Ah, mais Frankie il y a deux ans, tu as essayé un truc qui était top, ça s'appelait la méditation, tu n'as pas réussi à l'intégrer dans ton quotidien, peut-être que c'est le bon moment de s'y remettre, mais de faire les choses différemment. » Et donc, c'est ouais. là que je me suis dit « Ok, je me remets à la méditation, je dois méditer tous les jours, c'est mandatory, non négociable mais je le fais à ma façon. Peu importe quand, où, comment, deux minutes, trois minutes », dans mon canapé, dans mon lit, dans les transports communs en voiture. Peu importe, mais je le fais à ma façon. Et c'est comme, ouais. en fait, j'ai réussi un petit peu à hacker la méditation pour moi. Et que du coup, bah, je me suis rendu compte au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, que j'arrivais à méditer tous les jours, euh, que ça me faisait du bien. Et puis, j'ai décidé progressivement de rallonger les sessions, de multiplier les sessions. Et puis, bah, petit à petit, euh, voilà, il s'est passé plein, 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 plein de choses. Et j'ai décidé de, de me former et de créer des programmes et d'accompagner des entreprises et, et voilà. Voilà l'origine ouais. de l'histoire.
0: Je pense que ça va parler à beaucoup de monde parce que c'est vrai que quand on pense méditation, le premier réflexe qu'on a, c'est la position en fleur de lotus, dans le silence, où euh, il ne faut pas penser ou euh, ne pas s'accrocher aux pensées. Et au final, ça, c'est peut-être les steps d'après ou une fois que vraiment ça, ça te plaît déjà, que tu as testé, que tu sais que ça te plaît et que tu as envie de pousser le truc un peu plus loin. Tu parlais de vipassana, par exemple, où c'est des, des retraites, en fait. Tu es dans le silence complet. <rire> Donc, il voilà, y a des formes de méditation qui sont euh, plus extrêmes, on va dire. Et euh, je trouve ça génial, ce que, ce que tu dis, au final, c'est de se l'approprier pour pouvoir bah, le faire au quotidien, à sa manière, déjà. Moi, ça fait quelques mois aussi que je médite, à ma manière, pareil, <rire> avec de la musique, euh, le, je suis allongée, c'est le soir avant de, de me coucher. Ça me fait déjà beaucoup de bien, quoi.
1: Bah c'est ça, bah tu as, as, as tout résumé et tu as tout compris et c'est un petit peu ma mission, c'est vraiment de, de casser les codes de la méditation. Alors oui. c'est certain qu'on peut faire les choses de façon académique, hein, je, je trouve ça super bien tous ces courants de méditation, sauf que moi ça ne m'a pas convenu. Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de personnes qui effectivement euh, se disent, ok il faut se mettre en fleur de lotus, il faut faire ci, il faut faire ça, bah en fait c'est pas pour moi. Et donc soit les personnes ne vont même pas essayer. Soit mmh. elles entendent rapidement comme moi qu'elles n'arrivent pas à, à cocher toutes les cases. Donc c'est un petit peu ma, ma mission de casser les codes de la méditation et de montrer que ce n'est pas aux gens à s'adapter à la méditation, mais c'est la méditation qui doit, qui doit s'adapter à nous en fait. Mmh. L'idée c'est justement de, de faire découvrir au travers de programmes, de conférences, de coaching, d'intervention que bah, la méditation, on peut méditer de plein de formes différentes. Moi j'ai suivi huit formations, huit certifications différentes de méditation. J'ai été formé à plus de 200 techniques. Les techniques que mmh. je, j'enseigne dans les entreprises, je travaille avec une quinzaine, une vingtaine de techniques.
0: Oui, donc ça en laisse plein d'autres.
1: <rire> et ça, ça en laisse plein d'autres. On peut méditer en mangeant, on peut méditer en, en se concentrant sur la respiration, on peut méditer en marchant. Il y a plein, plein, plein de formes de méditation différentes. Et l'idée, c'est de se dire, OK, je vais tester des choses. Je vais me donner une chance, plusieurs chances de tester plusieurs techniques pendant plusieurs jours. Et je vais essayer de, bah, de conserver celle qui me fait le plus de bien, tout simplement. Et après, on essaye de transformer ça en routine. Mais si on essaye directement de se dire « je dois méditer tous les jours, c'est 20 minutes minimum, c'est tel moment, telle heure, telle position », et bien en fait, moi perso, ça ne me convient pas et j'ai le sentiment que c'est un peu le cas pour beaucoup.
0: Oui, <rire> exactement. Et euh, comment tu as intégré du coup la méditation dans ton quotidien Parce que donc, pendant l'épisode spécial entrepreneur, tu nous disais que tu méditais trois fois par jour. D'ailleurs, j'invite ceux qui ne l'ont pas écouté euh, à l'écouter, je mettrai le lien dans la description. Est-ce que tout de suite, tu en es venu là où il y a eu une certaine progression
1: En fait, ça s'est fait, euh, fait progressivement. C'est-à-dire qu'il y a eu cette, euh, cette prise de conscience quand j'ai pris mes nouvelles fonctions dans l'entreprise. Mmh. Comme j'ai dû euh, compenser en travaillant plus, bah, je me suis dit, OK, Francky, il faut que tu médites, mais zéro contrainte. La seule contrainte, c'est que tu dois méditer tous les jours. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré bah, très rapidement le fait de méditer tous les jours. Parce que se dire que méditer, ça peut être potentiellement être assis à ton bureau et prendre trois grandes respirations, bah, tu es déjà dans une forme de méditation. Ouais. Je l'avais vraiment tellement simplifié qu'au bout de quelques semaines, j'arrivais à me faire ces micro sessions de méditation et j'arrivais déjà à ressentir quelques bienfaits. Et donc, c'est là que je me suis dit OK, Francky, ce que tu fais, ça ne te prend pas beaucoup de temps, ça te fait du bien. Donc là, il faut que tu augmentes un petit peu tes sessions, tu les rallonges trois, quatre, 5 minutes. Et puis, petit à petit, quand je voyais, ça me pesait du bien, bah, un petit peu comme toi, vu que tu te remets à méditer le soir. J'ai ressenti très rapidement les, les bienfaits parce que je suis un mec ultra speed. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je passe à deux sessions, puis je passe à trois sessions. Donc ça, ça s'est fait vraiment sur, on va dire, quelques semaines, quelques mois. Et puis ouais. après, euh, quand tu vois les bienfaits, bah, en fait, tu le mets en priorité. C'est-à-dire mmh. que ce n'est plus le truc que tu fais en fin de journée. Si tu as le temps de prendre du temps pour toi, c'est que tu vas commencer ta journée par ça parce que, ça te permet de commencer la journée dans le bon mindset et ça te permet de te mettre sur ta checklist que c'est bon, tu as médité et que tu ne te retrouves pas en fin de journée à te dire Eh, hey, encore une journée où je n'ai pas réussi à méditer.
0: <rire> <rire> ouais, ça, ça fait sens. Et d'ailleurs, pour ceux qui, du coup, débuteraient, est-ce que tu aurais des petites astuces Donc, tu nous disais plein de méthodes de méditation. Dans ce que tu dis aussi, j'entends qu'au final, méditer, c'est prendre un moment où on se ressente sur soi, notamment sur sa respiration ou essayer de de couper un peu le, la frénésie, <rire> le rythme de la journée qui s'impose. Est-ce que toi, tu as des petites astuces pour quelqu'un qui nous écouterait et qui aimerait méditer, mais à qui ça semble inaccessible
1: Bien sûr, complètement. Alors, je pense qu'il y a déjà, euh, quand on veut militer, il faut essayer déjà de rassembler trois facteurs. Le premier, c'est d'essayer de trouver un endroit euh, calme et paisible où on a le plus de chances de ne pas être dérangé. Oui. Le deuxième, c'est de prendre une position qui est confortable et peu importe la position. On n'essaye pas de faire les choses de façon académique en se mettant en fleur de lotus. Donc, euh, allonger dans le lit, dans le canapé, c'est très bien. Y a, voilà, c'est totalement OK. Et le troisième point, je dirais, c'est de donner une, une intention à sa session de méditation et donner une intention, c'est se dire, ok, j'ai hyper mal dormi hier soir, eh ben, je vais me prendre quelques minutes pour moi, je vais me recentrer, je vais me concentrer sur la respiration, les sensations corporelles, peu importe. Et l'objectif de cette session, même si je n'aime pas trop le terme objectif en méditation, eh ben, c'est de recharger un petit peu les batteries, de compléter ma nuit de sommeil. Mm. Par exemple, tu sais que tu as une journée de dingue avec je ne sais pas combien de trucs à faire dans ta journée. Eh bien, tu peux te dire, avant de commencer cette, ta session de méditation, tes quelques minutes, je me prends un moment pour moi pour m'assurer que tout va bien se passer aujourd'hui et que je vais réussir à gérer tout ce que je dois gérer aujourd'hui. Ou ça peut être le soir, euh, parce qu'on a des difficultés pour s'endormir, et se dire, bah, je prends ces quelques minutes, ça va permettre de m'endormir plus facilement et d'avoir une mmh. qualité de sommeil. Et quand on n'a pas d'inspiration, il ne faut pas non plus euh, se prendre la tête si on n'arrive pas à donner une intention à la session de méditation, et eh ben en fait, on médite parce que c'est prouvé scientifiquement. Il y a eu plusieurs milliers d'études scientifiques qui ont recensé les bienfaits de la méditation.
0: Tu sais de quoi tu parles.
1: Ah, c'est ça. Et, et donc, du coup, euh, on se dit qu'on le fait parce que c'est prouvé scientifiquement que ça fait du bien. Donc, on le fait et on ne se prend pas la tête. Ça, c'est les trois. On va dire que c'est les, vraiment les, les fondements pour pouvoir se donner toutes les chances que lorsqu'on médite, ça se passe bien. Après, ouais. sur quelle technique faire, à quel moment tout ça, c'est hyper personnel. On peut le faire le matin, on peut le faire le midi, on peut le faire le soir. Moi, pour ma part, je médite le matin au réveil, je médite après mon déjeuner, je médite le soir avant de rentrer chez moi et parfois, je fais même quatre sessions et je médite le soir pour m'endormir. Donc, l'idée, c'est aussi de, de s'écouter et de se dire, OK, à quel moment ça pourrait me faire le plus de bien et c'est le plus facile de le faire mmh. Si tu poses la question à 100 experts en méditation et que tu demandes quel est le meilleur moment pour méditer, ils vont te dire le matin au réveil. OK, cool Effectivement, le matin au réveil, c'est top. Mais il y a des personnes qui ont besoin de dormir plus que d'autres, <rire> des personnes qui ont une heure, deux heures de transport en commun pour aller bosser, il euh, y a des personnes qui doivent aller déposer les enfants. Donc il y a, y a tellement de cas de figure que ce n'est pas évident. Donc je pense que le plus important, déjà, c'est de, de le faire avec bienveillance, ouais. dire Ok, je vais méditer, mais à quel moment je vais le faire pour que ce soit le plus facile dans ma journée, pour pouvoir l'intégrer et quelles techniques je vais faire pour me donner toutes les chances que ça me fasse du bien. Et des techniques, comme je l'évoquais, il y en a plein. On a des techniques qui sont basées sur la respiration, des techniques ouais. qui sont basées sur les sensations corporelles, quand on fait un body scan, des techniques basées sur les sons environnants, des techniques basées sur le fait d'être en activité, donc en mangeant, en marchant, en buvant un thé, donc il y a plein 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 de façons de le faire. Et donc l'idée, c'est déjà de se dire, moi, je me rends compte lorsque j'anime des, des sessions de méditation dans les entreprises, je fais toujours des techniques mixtes parce qu'en fait, ouais. je me rends compte que je ne sais pas à l'avance ce qui va convenir lorsque j'ai 15, 20, 100 personnes devant moi. Il y a peut-être des personnes, si je fais une technique qui est uniquement basée sur la respiration, j'ai peut-être cinq personnes qui, en fait, pour qui la respiration, c'est quelque chose qui est hyper oppressant et que capter la respiration, c'est impossible et c'est générateur de stress. Il y en a d'autres qui vont détester les sons environnants, qui vont avoir une certaine sensibilité et qui vont considérer chaque son comme une agression, mmh. que ce soit euh, ma voix, une musique, euh, un bruit euh, divers et variés, et d'autres qui ne vont pas supporter euh, de se concentrer sur euh, leurs sensations euh, corporelles. Et donc, tout le challenge, c'est bah, de tester des choses qui va potentiellement leur faire du bien et c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai créé une technique que j'ai appelée la méditation des trois sens, qui est une technique qui permet de découvrir la méditation en faisant un petit voyage. On commence par la respiration, ensuite on enchaîne sur les sons et on termine sur les sensations corporelles. Et donc du coup, mm. en quelques minutes, au travers de cette technique, bah, tu vas pouvoir découvrir la méditation sous trois formes différentes. Et donc le conseil que je donnerais, c'est juste de se dire, bah, déjà commencez à identifier un moment où vous pensez que ça peut être opportun, mm. de toute façon préventive. Après, on peut le faire de façon réactive, curative, parce qu'il y a eu un pétage de pont, il y a eu un clash, ouais. on a besoin de s'isoler. Mais comme tout, hein, c'est mieux de faire du préventif que de faire <rire> du préventif. Après, euh, on ne peut pas toujours faire du préventif, mais ce serait plutôt de se dire, OK, à quel moment ce serait le plus simple, le plus bénéfique, et quelle technique, potentiellement, je sens que ça peut être plus facile pour moi. Mmh. Voilà.
0: Oui, et au final, pour quelqu'un qui débute, c'est de tester différentes techniques pour voir laquelle lui correspond le mieux. Et j'aime bien aussi cette idée d'intention. C'est vrai que l'intention, euh, j'en entends de plus en plus parler, peut-être parce que aussi je m'y intéresse de plus en plus. <rire> Les algorithmes, merci. Et euh, je trouve que ça donne une puissance à ce qui est fait. Ben, là, dans ce cas-là, ce sera la méditation. Mais vraiment, ça, ça ancre le truc, c'est assez puissant, euh. donc euh, j'aime beaucoup cette petite astuce aussi d'intention. J'y penserai plus souvent, tu vois, parce que je ne ah. l'avais pas forcément à chaque fois.
1: bah Écoute, je, moi, je pars du principe qu'il faut tester des choses. Moi, je suis un cobaye, j'adore tester constamment de nouvelles choses, constamment des nouvelles techniques, faire des nouvelles formations. Je pense que la méditation, on ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va nous convenir. Et même en pratiquant la même technique d'une journée sur l'autre, ben on n'est jamais la même personne, donc on ne va pas forcément ouais. atteindre les mêmes résultats. Et c'est vrai qu'il y a un point qu'on évoquait notamment, mais là, du coup, je vais donner un, un tip sur les, sur les vérités, donc je vais m'arrêter là.
0: <rire> <rire> tu tu pleures, hein ils, ils ont le droit de découvrir.
1: <rire> D'accord. Ce qu'on qu évoquait une fois, c'était le principe de « no expectations » pas d'attente. Donc, c'est-à-dire qu'on se met à méditer. Effectivement, a priori, si on se met à méditer, c'est plus parce qu'on a envie de réduire son stress, d'améliorer ses capacités de concentration, améliorer son sommeil et bon, Généralement, quand on se met à méditer, on le fait pour des raisons. Ouais. Mais ce qui est pas mal quand on médite, c'est de, de le faire, quand on fait la session de méditation en tout cas, c'est de le faire sans attendre mmh. et ne pas mettre un curseur avant après.
0: Yes, Ça, j'aime beaucoup aussi, ça rejoint aussi ce que tu disais sur la bienveillance, bah, d'être bienveillant avec soi-même et si on n'arrive peut-être pas à faire la, la session de méditation pleinement ou comme on aurait aimé, aimé le faire, bah, déjà de se dire c'est ok, ça arrive. <rire> on ne peut pas au quotidien être au top partout et les bienfaits, des fois, ils sont plus tard. C'est pas forcément, euh, j'ai mes idées cinq minutes et cinq minutes après, ça y est, j'ai rechargé les batteries et tout va bien. C'est aussi sur la régularité que ça se ressent. Et, et d'ailleurs, en parlant de bienfaits, quels sont les bienfaits que ça a la méditation sur toi
1: Alors sur moi, je pense que le premier bienfait, c'est notamment de, de mieux gérer mes journées, de moins subir les journées en fait. Après, ça a éno énormément d'effets sur mes euh, capacités de, de concentration, parce que du coup, ça me permet très rapidement de rentrer euh, en deep focus et autres. Ça m'aide beaucoup également sur le stress, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, la vie, elle est quand même relativement stressante. Hein. On, a, on a tout un tas de raisons pour lesquelles on peut, on peut se stresser, hein. mmh. comme tu le disais on a Introduction, je suis lâcheur, je suis papa, j'ai quatre filles, j'ai un job salarié, j'ai cette activité que je développe en parallèle. Donc, il euh, y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et après, je trouve qu'il y a un, un truc qui, moi, me fait beaucoup de bien, c'est de, de découvrir ce qu'on appelle lâcher prise. Ce que j'entends par lâcher prise, c'est de s'accepter soi-même, accepter les autres et accepter des situations qu'on ne peut pas changer. Mm. Et se dire ça, ça ne sert à rien, je ne peux rien y faire, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, donc l'accepte. Et ça me fait penser à, à des choses qui reviennent assez souvent lors d'interventions lors euh, en entreprise. C'est que je, je pose la question euh, en disant, voilà... Euh, Imaginez quelqu'un avec qui vous êtes toujours en désaccord sur un sujet, mmh. quel que soit le sujet. Hein. Et dites-vous que la prochaine fois que vous voyez cette personne, plutôt que d'être en mode battle, parce que la personne, elle pense blanc, vous pensez noir, et en fait, personne ne veut lâcher, parce qu'il y a l'ego qui se met en place et qu'on veut forcément avoir raison. Je leur dis, bah, essayez de, bah, de ne pas être en réaction. Dites, bah, ok, de toute façon, euh, on n'est pas d'accord sur ce sujet, on en a déjà parlé je ne sais pas combien de fois. Je pas réussi à te convaincre que si ou que ça. Donc, OK, on n'est pas d'accord. So what? On passe à autre chose. Et ça, ça me fait penser justement à quelque chose que mon mentor me disait c'est I'd rather be happy than right. Je préfère être heureux que d'avoir raison. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'utilise, oh là là, je ne sais pas combien de fois par jour. Que ce mmh. soit dans le taf ou que ce soit à la maison ou autre, des discussions avec <rire> des potes, des clients. Et quand je sens qu'il y a un truc où on est en total désaccord, je donne. Ça ne veut pas dire que je suis en mode carpet, que je suis éteint et que je dis euh, euh, oui à tout. Hein. C'est juste que quand je sens qu'en face, il y a une personne qui euh, ouais. va forcément vouloir avoir raison, je vais dire, bon ok, bon, sur ce sujet-là, euh, je pense que ça ne sert à rien, on n'est pas d'accord, je ne vais pas te convaincre, tu ne vas pas me convaincre, donc on fasse à autre chose.
0: Mettons-nous d'accord que nous ne sommes pas d'accord. <rire>
1: Génial. Mettons-nous d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Je te la piquerai, celle-là.
0: <rire> ouais, donc au final, c'est aussi un lâcher-prise que ça t'apporte au quotidien parce que ces petits moments de recentrage, ça permet de relativiser.
1: C'est ça. J'ai envie de dire aussi que c'est aussi un peu un mindset, en fait. Mmh. C'est pas juste... Euh... Moi, pendant très longtemps, j'ai vu la méditation. En tout cas, j'ai découvert la méditation et je l'enseigne dénouée de tout le côté spirituel et religieux. Mm. Et au final, je me rends compte que c'est carrément un mindset. J'ai l'impression que le, mon mindset n'est plus le même depuis que je médite et il continue d'évoluer au fur et à mesure des années.
0: Ouais. Tu, tu dirais quoi là sur ton mindset Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté niveau mindset
1: euh, Niveau mindset, je pense que ça m'a apporté un mindset qui me permet de, déjà de plus profiter de la vie au quotidien. Ouais. C est quand même pas mal de traverser des épreuves qui sont euh, limites supportables quand ça touche à la maladie ou à d'autres choses. Mm. Et ouais, c'est pro de, de profiter de la vie. La vie, elle est belle, elle est quand même hyper fragile, mm. elle est plus ou moins courte. C'est quand même particulier parce qu'on est tout en sachant qu'on va disparaître un jour okay. <rire> et qu'on n'est pas immortel. Voilà. Et donc, c'est de se dire, ben bah voilà, en fait, j'ai de la chance d'être en vie. Euh, tout ce qui tourne autour de la gratitude et de la reconnaissance. Bah, D'ailleurs, j'avais fait des techniques de méditation là dessus. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je recommande fortement. C'est vrai que ça peut faire un peu bullshit, un peu très américain. Oh, I'm grateful. Voilà tout ça. Mais, euh, mais je pense que quand on est euh, reconnaissant pour les bonnes choses, bah, ça joue aussi sur, euh, sur notre quotidien. Mm. Moi, il y a une période où tous les matins, ma première technique de méditation, c'était de la méditation gratitude. Et dans ma tête, je me récitais toutes les choses, toutes les personnes pour lesquelles j'étais euh, reconnaissant.
0: Ouais, au final, j'ai l'impression, là, quand on parle, tu me dis si je me trompe, c'est que ça rejoint le côté développement perso. C'est un peu un mix entre euh, à la fois les techniques de méditation qui permettent de se recentrer, de vivre le moment présent... Et euh, des techniques de développement perso, en de mindset, euh, gratitude et euh, discours que j'ai envers moi-même. Et bah, les deux se donnent de la puissance à chacun.
1: Complètement. Les, effectivement, les, les, deux, les deux se complètent et les deux se renforcent. Mais c'est vrai que le, le terme développement personnel, il peut être très, très mal perçu. Donc après, tout dépend comment est-ce que c'est transmis. Mmh. Mais effectivement, c'est très complémentaire. Et, euh, et je confirme ce que tu dis. Je trouve que ça renforce. Ça renforce les choses.
0: Génial. Est-ce que tu as... Des ressources aussi que tu aimerais partager sur euh, spécifiquement la méditation
1: Alors, je pense qu'il y, y a pas mal de ressources. Moi, il y a un, Alors, ça, c'est juste... Je trouve ça assez fun. Il y a, il y a un film que je trouve génial, qui s'appelle Eat, Pray, Love, donc Mange, Prie, Aime avec Julia Roberts, yes. qui montre le, le parcours d'une personne qui, qui découvre la méditation. Donc je pense qu'il y a un côté assez sympa parce qu'elle part faire une retraite en silence. Je ne sais pas combien de jours, je ne vais pas spoiler tout le film. <rire> mais voilà, elle traverse une période un peu compliquée et elle découvre la méditation. Et, et c'est effectivement compliqué, comme beaucoup de monde au début. Et au final, elle arrive à, elle arrive à trouver. Donc ça, c'est une, une ressource assez light, assez facile. Après, en termes de personnalité, moi, il y a deux, deux personnes que j'aime beaucoup, que sont John kabat J'en avais déjà parlé dans l'épisode Entrepreneur. Yes. Donc un Américain qui a créé la technique MBSR pour Mindfulness Based Stress Reduction, qui est un programme de gestion du stress. Donc ça, je trouve que c'est une personne qui est assez intéressante. Christophe André qui a eu un rôle très important sur le développement de la méditation en France, parce qu'il euh, a suivi un petit peu le chemin de John Kabat-Zinn à quelques années d'écart, mais plutôt dans le milieu psychiatrique, lui, de son côté, mm. en intégrant la méditation dans, dans certaines euh, thérapies. Après... Il y a deux livres que j'aime beaucoup. Alors, il y a les Accords, les, les accords Toltec. Ce n'est pas vraiment un livre de méditation, mais pour moi, c'est un livre Mindset qui donne quelques petits, euh, quelques petits tips sur le fait de prendre conscience de certaines choses. Donc, ça, c'est une ressource que je recommande. Yes. Et il y a un livre qui est assez intéressant, qui est pas évident à, à lire, qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle, qui est un livre assez euh, assez profond. Eckhart Tolle explique, alors que c'était une époque où il était dépressif, limite je crois qu'il allait se suicider, il a écrit un livre, et en fait c'est un livre qui est best-seller, qui a été euh, traduit dans je sais pas combien de langues et vendu, je sais pas combien de c'est deux livres très différents. Le premier est assez léger, assez facile à lire. L'autre est un peu, plus, un peu plus profond. Et après, au niveau des, au niveau des techniques, euh, méditation à part entière, tout un tas euh, d'applications. Et encore une fois, c'est très personnel. Dire que moi, j'ai testé 150 applications de méditation en parallèle des formations que j'ai pu faire. Et il y en a beaucoup qui, moi, ne m'ont pas du tout convenu, qui potentiellement pouvaient convenir à d'autres. Ouais. J'ai une petite anecdote avec un, un ami qui m'avait recommandé d'essayer une application de méditation. Et, et lorsque je l'ai essayé, je n'ai pas du tout apprécié l'expérience parce que la voix de la personne me dérangeait, les mots qui étaient employés me dérangeaient. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est hyper personnel. Quand tu disais tout à l'heure, c'est un moment qu'on s'accorde, un moment de se recentrer. Si je te demande de tester cette application, si ça se trouve, ça ne va pas te convenir. Donc, il y a plein d'applications qui sont très, très bien. Je peux en citer quelques-unes, mais après, c'est très personnel. Vous avez Headspace, vous avez Petit Bambou, vous avez Calm, vous avez Namatata. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications. Il y a Inside Timer également. Je pense que l'idée, c'est que les personnes qui ont envie de se mettre à la méditation, bah, elles font des petites recherches. Elles ont ouais. une idée elles-mêmes. Elles s'écoutent, elles. Parce que c'est elles qui vont se mettre à méditer. Et donc, c'est à elles à se faire une idée si, euh, oui ou non, cette application, ce livre ou cette technique euh, potentiellement euh, fera du bien. Et puis après, on peut le faire en écoutant des podcasts, en écoutant euh, <rire> on des retraites de méditation. Voilà, il y a plein de façons de, <rire> de... <rire> <rire> nest pas?
0: Yes. Bah, merci en tout cas pour ces, ces ressources. Je les mettrai dans la description de l'épisode. Mais je te rejoins. C'est vrai que même. Euh... Dans la technique, des fois, si, la personne, si par exemple on fait des méditations guidées, la voix de la personne, elle peut déranger certains et d'autres pas du tout. Donc c'est vrai que c'est très personnel. D'où l'intérêt aussi de tester et de voir qu'est-ce qui correspond ou pas, sachant que ça peut évoluer en plus, euh, même pour soi, d'un moment à un autre. On peut avoir des besoins différents, des envies différentes. Donc, euh, de rester dans cette approche de test. Je continue ce qui me plaît. Si je vois que ça ne me plaît plus, je réajuste, je reteste d'autres trucs, etc.
1: etc. <rire> Exactement ça. T'as tout résumé.
0: <rire> Génial. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour euh, toutes ces astuces. On arrive à la fin de l'épisode. Donc, Francky, tu nous disais que pour méditer, le principal, c'est de méditer à sa manière et d'y aller progressivement pour pouvoir euh, bah, petit à petit amener la méditation dans son quotidien. Pour ça, tu nous as donné trois astuces principales, on va dire, de se trouver un endroit calme déjà pour méditer, d'être aussi dans une posture qui nous est confortable, et d'avoir une intention pour euh, notre petite méditation, et de tester différentes techniques pour voir laquelle nous correspond, parce qu'il en existe Énormément, Tu parlais de 200 techniques, donc voilà, il y, y a du choix. Il ne reste plus qu'à piocher lequel nous correspond. Et euh, tu nous disais aussi de rester bienveillant avec soi-même et de ne pas avoir d'attente parce que euh, ça vient petit à petit et c'est dans la régularité qu'on peut avoir les bienfaits de la méditation.
1: Parfaitement résumé, rien à ajouter.
0: Et du coup, on va dévoiler le mensonge. Alors, comme je, je te connais un petit peu maintenant, Francky, j'ai euh, ma petite idée. Mais on va déjà y aller par élimination. Donc, parmi les vérités, je sais évidemment que tu as un podcast et une retraite. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors, le podcast donc, qui s'appelle Peace and Fun, c'est un podcast qu'on a lancé avec, avec Marie-Laure Galez. Euh, on a lancé ça en septembre et donc on fait deux épisodes par mois qu'on tourne dans des studios. Et l'idée, c'est justement bah, de démystifier, de casser les codes de la méditation, de montrer que c'est accessible à toutes et à tous, qu'il n'y a pas besoin d'avoir de super pouvoir pour méditer. On n'a pas besoin d'être une femme végane qui se met en position de fleur de lotus et qui mange du boulgour. On est vraiment toutes et tous capables de méditer. Donc, on, on partage des techniques, on partage des histoires inspirantes, on partage comment est-ce que nous, on a découvert la méditation. On transmet des techniques de méditation également dans le podcast. Et après, sur la retraite, donc ça s'appelle la colo peace and fun parce que qu'on euh, voulait garder ce côté euh, enfantin, ludique où en gros, euh, ce n'est pas, pas la retraite relou où tu es obligé de te réveiller à 4 heures du matin et où tu médites 2 heures et où tu bois des soupes et où tu n'as rien le droit de faire. Là, on est vraiment sur un concept où viens comme tu es, fais ce que tu veux envie de participer aux sessions de méditation, de yoga, les bains froids, les différentes activités, tu participes, tu préfères rester sur le lieu qu'on aura booké, bah tu restes sur le lieu qu'on a booké, tu veux partir te balader en fonction de là où on organise ça, euh, bah, tu vis ta vie. Euh, et en fait, la première, euh, la première colo, on l'a faite euh, fait en Suisse. Ça a été euh, carton plein. Les gens ont adoré, nous ont dit qu'il faut en faire une V2. Et on a même bah, des personnes de la V1 qui reviennent déjà à la V2. Trop bien. Et la deuxième, on l'a fait dans un autre lieu. On, on, fait, ça, on fait ça en Normandie. C'est du 25 janvier au 28 janvier. L'idée, c'est vraiment de mmh. faire découvrir euh, tout un tas de choses et, et justement de, de partager un petit peu nos mindsets avec Marie de montrer que euh, bah en fait on est euh, on est des, euh, nous sommes des êtres humains euh, Marie elle est euh, elle est ingénieure elle a un job elle travaille et euh, pareil à côté euh, elle est passionnée par euh, la méditation le yoga elle donne des, des cercles de méditation en ligne voilà et donc l'idée c'est vraiment de montrer que bon en fait il euh, n'y a pas besoin de D'avoir des super pouvoirs et d'être quelqu'un dultra pour se mettre à la méditation, entre autres.
0: Oui, donc au final, d'autres ressources encore à ajouter, euh, notamment avec le podcast et les retraites, si jamais des personnes veulent tester en groupe avec d'autres personnes.
1: <rire> yes, avec plaisir.
0: Et donc ensuite, tu nous disais aussi que, donc, soit tu es vegan, soit tu collectionnes, alors désolé, j'ai oublié le terme, mais des petites figurines, on va dire. <rire>
1: Art Toys, A-R-T-O-Y-Z. Ah,
0: ah, bah oui, Art Toys. Tu vois logique en fait. <rire> et euh, alors comme euh, vous n'étiez pas là au début de l'épisode parce que c'était en off, mais Francky avait une petite statue derrière lui, je pense qu'il collectionne des petits art toys <rire> et qu'il n'est pas vegan.
1: Exactement, tu as gagné, ouais. je vais avoir peut-être 200-300 <rire> toys différents dans ma maison, c'est ah ouais. quelque chose que j'adore, ouais, c'est un truc assez, assez artistique et euh, ouais. Voilà.
0: C'est des pièces uniques du coup
1: Alors généralement non, c'est des collections de 100, 1000, 2000, euh, tu peux en acheter sur internet, okay. tu peux aller dans des, dans des boutiques pour les acheter et, et c'est quelque chose que je collectionne depuis une vingtaine d'années, voilà.
0: Ok, trop bien. <rire> et donc tu n'es pas vegan
1: bon, Je ne suis pas vegan, pas encore, qui
0: sait <rire> <rire> euh, Tu viens casser le cliché. C'est
1: <rire> ça, ah, exactement.
0: Bah écoute, merci encore, Francky, pour toutes ces astuces. J'ai aucun doute que les personnes qui écouteront et qui ont envie de se mettre à la méditation sont désormais armées. <rire> et savent vers où se diriger pour mettre les pieds dedans. Et même moi, je vais prendre certaines de tes astuces, notamment l'intention, le fait de méditer le matin aussi. C'est quelque chose qui trottait dans ma tête et euh, bah, depuis notre épisode, en fait, entrepreneur. Mais là, je vais m'y mettre définitivement. <rire>
1: Alors, un petit conseil. Si effectivement, vous aimez dormir et que vous testez la méditation le matin, mettez quand même un réveil de backup au cas où vous repartez pour la nuit. Voilà. Oh oui,
0: ça, ce sera fait aussi <rire> On arrive à la fin de l'épisode. J'ai la toute dernière question pour toi. C'est quel est le meilleur moyen pour te contacter
1: Alors, le meilleur moyen pour me contacter, c'est soit LinkedIn, soit WhatsApp.
0: <rire> Ça marche. Alors, je mettrai ton lien LinkedIn dans la description de l'épisode. Le WhatsApp, je te laisserai en juger euh, par la suite. <rire> Ça marche. Merci beaucoup, Francky.
1: Merci à toi, Nénia. C'était un plaisir.
0: Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt